0: Un podcast de cooperativa.
1: Este es el podcast del diario de cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.
2: Una mujer murió tras recibir dos disparos en su casa en La Pintana. Sujetos dispararon en más de 50 ocasiones contra un joven que transitaba por la calle y escapó ileso. No hay detenidos.
0: El gobierno mantiene en suspenso continuidad del director del INE Guillermo Patillo tras nuevo error en el cálculo del IPC. Desde la oposición piden su salida.
2: Evento de calor extremo entre las regiones de Coquimbo y el Maule. Se espera que los termómetros lleguen hasta 34 grados en Santiago y 36 en San Felipe y los Andes
0: contenido en un 60% incendio forestal en Radal, Siete Tazas, en Molina. Se mantiene alerta roja en la comuna de la región del Maule, cerca de 5.000 hectáreas consumidas. La
2: PBI realizó diligencias en las oficinas del MOP en la Araucanía. El gobierno reiteró su apoyo al ministro de Economía Lucas Palacios, que declaró como testigo por presuntas coimas. No
0: arrendaremos más el estadio para este tipo de música. El presidente de Audax Italiano respondió tras la suspensión del concierto de la Apoya Records y el emplazamiento del alcalde de la Florida.
2: Ya son 1.800 868 muertos y más de 72.400 contagiados por el coronavirus. Hoy... Regresa la joven chilena que estuvo atrapada en un aeropuerto en China.
0: En Perú, ahora Ollanta Humala en la mira por el caso Lavallato. Está acusado de haber recibido al menos 16 millones de dólares en sobornos. El expresidente se defiende, dice que la acusación es
2: absurda. Y en el deporte, tras más de tres horas de partido, Cristian Garín avanzó a la segunda ronda en el ATP de Río de Janeiro. En la Copa Sudamericana, esta tarde La Calera recibe a Fluminense y Coquimbo Unido visita a Aragua en Venezuela.
1: Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl
0: Hay toda una generación que pasó la adolescencia admirando a, um, a Dani Zuko, Ahí en Gris, brillantina escucha, estoy hablando de fines de los 70 y sí, principios de los 80 Yo sé que me fui un poco atrás
2: Harto rato, harto rato
0: <risa> un, unos poquito. Años. Pero nos vamos hacia atrás
2: en el tiempo Porque hoy saludamos justamente a su protagonista A uno de sus protagonistas A uno de los protagonistas de Gris A John Travolta, el actor, eh, cantante, bailarín Piloto de avión también mira 66 años, cumple en esta jornada En este 18 de febrero Feliz no. cumpleaños a John Travolta ya no, ya no somos unos niños, ¿eh? ¿Qué, ¿qué te puedo decir? Es cosa de actitud, nada más. Debo
0: reconocer que a mí me gusta Dani Suco más que Tony Mare Manero y más que Vincent Vega. ¿Ya? Que son otros dos personajes emblemáticos de John Travolta en su carrera, que ha sido más de actor que de cantante, aunque aquí lo podemos escuchar cantando.
2: Sí, claro, también Felipe Gallegos, Cassandra Videman, bienvenidos a la mesa de reporteros en el cumpleaños de John Travolta. Hola,
3: ¿Qué ¿Cómo, tal, ¿cómo buen día? Buenos días. días.
2: Oye, a todo esto, John Travolta eh, revivió a, a su ¿A quién, a quién? personaje con, eh, con Olivia Newton-John en Gris Hace muy poquito, Dani hace sí, eh, hace algunos meses, en ¿Ya? diciembre Cantaron sí, y bailaron no, claro. con el vestuario original, ahí, chaqueta de cuero, bien puesta y todo En el primer día eh, de una jornada de clases en West Palm, en el estado de Florida eh, En un eh, colegio ahí, estuvieron presentándose No sé si le habrá hecho mucho sentido a los chicos del colegio, ¿ah? ¿eh? Probablemente más para los padres. Para los padres los para los
0: abuelos. <risa> ya, claro, ahí exactamente, sí. Felipe Gallegos, vamos a hablar de algo un poco más serio que eh, esta música de John Travolta que nos ha comentado. Sí,
3: totalmente. Está bien del complicada INE. la situación en el INE, muy complicada la permanencia de Guillermo Patillo, el director del organismo. Eh, eh, justamente a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas Incluso la misma vocera de gobierno ponía ayer eh, muy en duda su continuidad Todo a partir de un nuevo error ahora en la medición del IPC Segundo error en un año en el cálculo de la inflación en Chile Un tema no menor Vamos a estar hablando de, de eso durante esta jornada en el Diario de Cooperativa
2: Cassandra Wiedemann, ¿de qué vamos a estar hablando contigo?
4: De nuevo regreso a clases, pero esta vez ya no solo de las compras eh, se acerca cada vez más. Desde el próximo lunes, el próximo lunes por ejemplo ya entran 16 establecimientos a clases, en total 868 los que entran adelantados como todos los años y también hay un tema extra de preocupación en la comuna de Santiago, como el alcalde Alessandri va a abordar el tema de posibles manifestaciones también Él ya llamó al diálogo.
0: Vamos a estar hablando también con el director nacional de la ONEMI porque estamos muy cerca nueve días de eh, que se cumplan 10 años del 27F. Temas serios todos los que tenemos en esta Mesa de Reporteros.
2: 8 con 6 minutos. Comienza la Mesa de Reporteros en el Diario de Cooperativa.
1: Mesa estamos. de Reporteros. Sí, güey. Estamos
0: junto a Gonzalo Araya, con Felipe Gallegos, con Cassandra Bideman. y estamos también en las calles de Santiago,
2: González. Juan Moreno desde la zona sur de Santiago. Buenos días.
5: ¿Cómo están? Buenos días. Se trata de un incendio que afectó a una caseta de seguridad en la comuna de Puente Alto, específicamente en la intersección de las calles de Puña Maquina con Elisa Correa, frente al metro que resultó también afectado durante el estallido social por otro incendio. Se trabaja a esta hora por, de parte de bomberos y también de eh, personas de empresas de telecomunicaciones quienes están tratando de investigar las razones que derivaron en este incendio en una caseta de seguridad, como lo decíamos, de unos locales comerciales que se encuentran en este sector. Se trabaja, como lo decíamos, en la investigación si es que este incendio pudo haber sido provocado o se eh, provocó gracias a eh, alguna falla eléctrica en ese momento. Hasta, hasta ahora no hay lesionados por esto. Eh, según lo que nos comentaba Bomberos, no se encontraba el guardia en su interior, pero eh, el, el, el hecho haría, eh, se habría iniciado a eso de las... 5 o seis de la mañana, pero que a esta hora ya se encuentra controlado por bomberos.
0: Gracias Juan, hasta cualquier
2: momento. Buenos días. Vamos eh, Felipe Gallegos a conversar ahora sobre las esquirlas que ha dejado el nuevo error del INE en el, en el cálculo del IPC.
3: Sí, y podríamos decir que eh, este error tiene ahora al, al director Guillermo Patillo en la mira del Palacio de la Moneda. Eh, está compleja la situación al interior del INE, es una nueva crisis que enfrenta la institución y otra vez en torno al IPC. Ya había ocurrido eh, durante el mes de mayo eh, cuando se denunciaban irregularidades o indicios de manipulación, se dijo, eh, en el cálculo de la inflación en Chile. Ahora, eh, nuevamente, el cálculo del índice de precios al consumidor está en entredicho. Eh, y particularmente por la forma en que se da esta polémica, porque todo se conoce el viernes por la tarde eh, con un comunicado que no fue enviado a la prensa. Estaba colgado básicamente hace ya algunos días en el, el sitio web del claro. Instituto Nacional si de Estadísticas, por si alguien lo veía, pero no fue entregado a la prensa, la verdad. No, no. se le
2: hizo publicidad en definitiva subió el comunicado pero ahí quedó no se le hizo publicidad claro, de hecho, se no se envió a los claro, medios claro nos envió a los medios como se hace habitualmente con estos informes eh, se
3: había corregido el IPC de enero el precio de la energía no había variado 3% como se había dicho sino que no, no había variado básicamente fue, fue cero y, y aquí eh, es donde justamente tuvo que salir eh, durante la jornada de ayer el INE a explicar eh, la falencia esto fue eh, en el eh, al interior del departamento de precios. Dicen que se trató de un redondeo impreciso detectado a través de nuevos procedimientos estadísticos. Ahí está el problema porque esta visión no es compartida por los trabajadores del organismo. Dicen que no han existido nuevos procedimientos estadísticos. Los trabajadores dicen que ellos no, no han recibido ninguna capacitación acerca de Una nuevos infección. procedimientos estadísticos. Y ahí, y ahí es ahí justamente donde los funcionarios de línea ayer emiten una muy dura declaración pidiendo la salida del director eh, Guillermo Patillo. Dicen, a ver, en un documento de dos páginas, parece que nos encontramos ante una gerencia que busca poner a INE a disposición del gobierno de turno. Eh, piden ahí justamente una serie de cambios también en las eh, jerarquías eh, lo cierto es que también la oposición toma nota ya fue citado el director del INE y el ministro de economía Lucas Palacios eh, en marzo cuando se retome se retome la actividad legislativa a la comisión de economía ya hay voces fuertes en la oposición pidiendo la salida eh, el tema también escala la moneda esto no, no le causó ninguna gracia justamente a, al gobierno ni, ni al presidente Piñera porque hace poco tuvimos también un, un tema similar en la dirección del trabajo a propósito de las cifras de los despidos por necesidades de la empresa. Mm -hmm. Del mes eh, de enero. Claro, el año la puesta en escena del, del año pasado del director Patilo a propósito de, de estos indicios de manipulación eh, es un elemento que suma justamente a esta... El que había hablado de manipulación
4: el año pasado también. El año pasado. Respecto de 2018, 18, ¿no?
3: Sí. Y hay una indagatoria del... Y hay una indagatoria del Ministerio Público que aún no ha detectado nada, digamos. Y... Eh, y, y hay voces que están pidiendo justamente la salida del director Guillermo Batirio y aquí llama mucho la atención la, la vocería que entrega ayer Carla Rubilar la ministra vocera de gobierno porque a diferencia de, de otros casos acá no le da el respaldo del, del gobierno dice que es una situación que se está evaluando escuchemos a eh, el diputado socialista Jaime Naranjo quien presidió la comisión investigadora por irregularidades en el INE y justamente a la ministra Carla Rubilar
5: la impresión que queda es que el INE como que perdió norte como que la actual dirección del INE, uno no sabe para dónde va. Y claramente hay una responsabilidad del director nacional en los hechos que están ocurriendo. Yo creo que lo más atinado sería pedirle la renuncia.
6: El ministro de Economía nos ha manifestado que hay una gran preocupación al respecto de lo que ha sucedido en estos últimos días al respecto de nuestro Instituto Nacional de Estadística. No obstante, esta es una preocupación que no solamente ha estado desde hoy, sino que ya lleva varios meses.
5: Entiendo entonces que se mantiene la
6: confianza en el director, en la gestión del director perdón, Guillermo Batista. El ministro de Economía está evaluando todos y cada una de las opciones al respecto de la situación.
4: Ya no le deja mucho espacio, no. ¿verdad? A Patillo, le sí. parece que estamos a esperando el anuncio nomás?
3: Claro. está un gran signo de interrogación, porque a diferencia de otros casos, siempre el gobierno sale a respaldar a alguna figura. Acá no.
2: Sí, pues, lo, lo marcábamos en la mañana a propósito de la figura de Lucas Palacios, en otro contexto, por, por supuesto, muy, muy distinto, pero eh, lo de Patillo lo dejan ahí en el aire, sin soporte.
0: ¿Patillo no ha hablado en estos días, Felipe?
3: No, no, no se ha mantenido en completo silencio. Eh, solamente ayer que entregan eh, este, este comunicado extenso, muy técnico, de tres páginas. Y, y luego se conoce también que es, eh, que el Instituto Nacional de Estadísticas se inició una, un sumario interno a propósito de esta, de esta problemática, de este error. Digamos, para, el ver, del... para ver
0: exactamente quién puede haberlo cometido, haber hecho que este 3% eh, inexistente apareciera marcado dentro del IPC.
3: Sí, claro. y, y 3% y, y, y vas,
0: de variación en las tarifas eléctricas.
3: En las tarifas eléctricas, claro. Y, y básicamente ellos eh, a ver, eh, lo, lo atribuyen a un redondeo impreciso, mm. a un número que tenía 5 ¿Sí? decimales y ahí se enredó el, el sí. Pero, El... pero
0: perdona, pero 3% parece un número grande para un redondeo, ¿no? Sí. Si me dijeran 0,1, yo diría, bueno, redondearon. Claro. Pero 3%. Ves
3: 0, sí. Y me,
0: llama, y me llama también la atención que ese. Esa diferencia entre el 3% que no existía de, de variación de tarifa eléctrica y el 0% no haya incidido en eh, el IPC final, pues ese 0,6%.
3: Sí, porque, a ver, él pasó de 0,64 a 0,56, el cálculo básico si lo vemos en decimales, y ahí ah, donde ahí se nota. donde economistas o, o personas que trabajan ya más directamente con los números dicen que igual es significativo, porque si se calcula que, que a partir de esto varía la unidad de fomento, cualquier cosa claro. importa, digamos.
2: Eh, lo que pasa es que en particular en este caso ese cambio no incide en el redondeo global del IPC sí. eh, porque se podría haber redondeado por ejemplo a 0,5 el IPC que finalmente fue de 0,6 pero en este caso esa diferencia no alcanza para que, que se haga el redondeo a la baja del IPC tendría Como que haber sido le decimal. daban las
0: notas en el colegio Faltaron dos Dejar. decimales
2: claro. para llegar a 0,5 Exacto, entonces eh, eh, por eso finalmente termina no notándose tanto en la cifra final global, pero claro, para efectos más concretos del cálculo técnico, por ejemplo, de la unidad de fomento, Lidenlo. uno eventualmente podría a, a, ver que, que incidió. No, 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 no lo sé yo a ciencia cierta, pero me imagino que que, que es así.
3: Los contratos que se tema... hayan
4: hecho con UEF. Claro,
2: claro,
3: ahí hay un, un, un punto digamos. y aquí hay un tema que tiene que ver con la fe pública lo puesto sobre la mesa es... David Bravo, por ejemplo, mm. economista que, que participa de la comisión técnica que asesora al INE, él ha sido muy crítico con, con esto, también Jimena Clark exdirectora del organismo está pidiendo hace rato que, que se haga justamente una, una reforma al interior del Instituto Nacional de Estadísticas el gobierno al menos ayer comprometió que en marzo va a presentar indicaciones a este proyecto que, que crea el mm el INE autónomo y que les va a dar más herramientas en su caso.
2: claro lo que pasa es que ahí también uno entiende la, de alguna manera la, la quitada de piso o la no prestada de piso del gobierno a Patillo porque finalmente el INE le ha dado varios dolores de cabeza a este gobierno partiendo por el censo del de, sí. año 2012 aunque
4: no estaba pero se hablaba de una reestructuración pero
2: como organismo sí. finalmente ha, ha significado varios tropiezos para este gobierno entonces eh, yo me imagino que ya debe estar causando eso a nivel político en la interna sí. algún tipo de, de, de malestar digamos. ayer trascendió
3: en la moneda traer el comité político que eh, el presidente Piñera había pedido ya no más errores en las cifras hace algunas semanas y justamente escala esto y, y por eso que se condiciona tanto la figura de Guillermo Patillo a cargo del, del INE
0: porque como ya lo hemos dicho otras veces opiniones puede haber muchas pero cifras debieran ser siempre certeras, claritas, mm. una sola para que todos sigamos confiando en las instituciones que, la, que las entregan ¿no?
3: y más aún en el cálculo del IPC, porque yo creo que no hay cifra que influya más en la gente que el cálculo del IPC calculamos los sueldos lo, los contratos en arriendo, los
0: reajustes los
3: reajustes educacionales, las cuentas de la luz todo influye en el IPC, yo creo que no hay cifra quizás más importante que el IPC, entonces hay que tener certeza al menos de lo que se está entregando
0: Eso con el INE Hablemos del regreso a clases Casandra Biedemann eh, al regreso de la pausa nos separamos unos instantes en esta mesa de reporteros y ya vamos con el con la casa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl Estamos de
2: vuelta aquí en la mesa de reporteros del Diario de Cooperativa, junto a Verónica Franco, junto a Cassandra Videman, Felipe Gallegos y ahora también con nuestro invitado, en estudio, porque falta muy poquito, Vero, para que se cumplan los 10 años del terremoto del 27F.
0: A nueve días del de, eh, 27 de febrero queremos conversar aquí en el estudio con el director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia de la UNEMI, Ricardo Toro, conocer de los avances, de los cambios eh, que hemos vivido en estos 10 años y, y cómo estamos preparados para enfrentar una situación similar ahora ¿Cómo está, director? Buenos días, bienvenido Bu
7: Buenos días, muchas gracias por la invitación eh, es importante siempre en un país que es tan simple como Chile tener en memoria lo que ocurrió y lo que nos podría ocurrir. Y en este caso, el 2010, que como ustedes dijeron, ya se cumplieron nueve años. Eh, Ana, sí, estamos a punto de los diez eh, de ya. De los diez semana. ya, perdón, de a los diez. Eh, es un punto de inflexión donde a partir de ellos se establecieron desarrollos continuos en capital humano, en infraestructura, en desarrollo tecnológico, en capacidades operativas y preventivas para eh, marcar una diferencia con respecto a lo que eh, falló el 2010 y hay un avance sustancial con respecto a ello.
2: En ese sentido, Ricardo Toro, ¿hoy eh, estamos mejor preparados para un escenario
7: eh, como el del 27F, si volviera a ocurrir? Bueno, o sea, yo creo que estamos sustancialmente mejor eh, en el sentido de que eh, la línea de desarrollo partió a partir de las 75 recomendaciones que se hicieron con respecto a lo que eh, habría fallado en esa, en esa instancia entonces esto va fundamentalmente a entender que para enfrentar una emergencia se tiene que enfrentar como sistema, no solamente ONEMI sino que un sistema que tiene que estar integrado que tiene que estar coordinado y que tiene que tener las capacidades eh, para poder eh, eh, enfrentar una emergencia de estas características y eso eh, está eh, con todo el desarrollo que corresponde y, y lo demostramos en el 2014 en el terremoto de Iquique, donde se evacuó toda la zona costera, y el 2015, que fue un terremoto tsunami 8.3 que también... De Coquimbo. De Coquimbo que evacuamos a toda la zona costera eh, y que se dejó demostrado que muchas de las falencias, o la mayoría de las falencias que se produjeron en el 2010, eh, ya habían sido solucionadas.
0: Por ejemplo, esto de eh, dar la orden de evacuación al ratito decir que ya no había riesgo y que hubo gente que efectivamente volvió a zonas donde eh, llegó el tsunami.
7: Claro, esto es... ¿Eso
0: no va a volver a ocurrir en Chile, claro, Ricardo? Eso yo, quiero,
7: yo quiero dejar una, ahí explicar cómo. Antes eh, el, el sistema, eh, ONEMI, por ejemplo, eh, solamente tenía un centro de alerta temprana en, eh, en el nivel en central. Uh -huh. Y en, en regiones tenía uno o dos funcionarios que eh, fu eh, trabajaban en horas de oficina. El, el Después del 2010 se crearon las la 16 direcciones regionales y hoy día son 15 a 16 funcionarios con directores regionales empoderados y que tienen eh, con equipos de, de apoyo y que funcionan 24-7 con el centro de alerta temprana que es una réplica en, tecnológicamente eh, con el nivel central, por lo tanto hoy día nosotros cuando ocurre una emergencia podemos entrar directamente en contacto con los centros de alerta temprana Que están funcionando 24-7 y pueden informar y que a su vez ellos eh, En la región eh, activan el sistema de protección civil ABC, ambulancia, bomberos, carabineros, sus eh, sirenas y sus, eh, y sus eh, vehículos para, para avisar a la población Sobre ello en, en cinco regiones eh, la sirena ante tsunami y sobre ello el sistema alerta de emergencias celulares que también advierte y, y conjugado con ello una, 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 muchos eh, simulacros que hemos hecho en todas las regiones sí. donde las personas eh, participan en ello y ellos son los primeros que toman las propias decisiones, por lo tanto, todo eso hace que hoy día la, la situación funcione mucho más expedita y esté 24-7 preparado para poder eh, tomar las medidas correspondientes.
2: Ricardo, ¿y estos eh, eh, centros de alerta temprana a nivel local, a nivel regional, están también coordinados con otras instituciones que no son de la, que no son la ONEMI, pero que sí participan en eh, el,
7: el, el cómo enfrentar una emergencia, por ejemplo, con la Armada. Claro, es lo que eh, justamente la. El, lo primero que hay que entender es que Chile, por las características geográficas, culturales y económicas, enfrenta la emergencia con la estructura del Estado, es el ministro del Interior, Intendencia, Gobernadores alcalde y con todos aquellos organismos que aportan capacidad al sistema asesorado y coordinado por Olimi Olimi es el que coordina el sistema entonces en este por ejemplo tenemos el sistema de alarma de, nacional de maremotos de, de maremoto que está conformado por el Centro Sismológico Nacional que el 2010 era un servicio eh, que, ten, que tenía una red eh, precaria y hoy día son más de 50 profesionales con dedicación exclusiva, con una red con más de 400 estaciones que cubren todo el país para observar y determinar eh, cuándo ocurre un, un sismo, la magnitud y tiempo de localización de este y además sirve para ver cómo el comportamiento del suelo con respecto a la infraestructura y a su vez el CHOA que desarrolló sus boyas mariógrafos, que están en contacto con sus centros de operaciones y que a su vez eh, cuentan con un sistema que integrado que permite determinar dónde y en qué sectores del país va a afectar el tsunami. Y sobre ello van todos los avances de ONEMI que posteriormente vamos a comentar. Eso marca una diferencia sustancial porque el 2010, para que eh, si un terremoto, un terremoto podía generar un tsunami, nos demorábamos 20 minutos. Entendiendo ¿Qué era el, que el
0: tiempo que podía llegar el tsunami, que podía
7: llegar y que estaba determinado que la primera hora podía llegar dentro de los 15 primeros minutos. Y hoy día eso lo, lo determinamos antes de los 5 minutos, lo que marca una diferencia. Tremenda para todo el sistema de alertamiento.
4: Eh, director, usted hablaba también, eh, fuera de micrófono, por ejemplo, de que en el norte eh, se había dado esto del invierno altiplánico y en el sur, por otro lado, estaba eh, los incendios forestales. Eh, en ese trabajo, por ejemplo, de eh, en, en esta coordinación de alerta temprana a nivel más local, ¿hay predeterminado o zonificado también qué sectores son más propensos a ciertos desastres naturales? Y me imagino ahí tienen que estar al tanto también de aquello las autoridades locales, no solamente... Eh, de quienes dan órdenes, por ejemplo, del, desde el Ejecutivo, sino que también las autoridades locales como alcalde.
7: Sí, esa es la situación. Nosotros somos un país altamente vulnerable y así está calificado internacionalmente. Tenemos, eh, primero, somos uno de los países más sísmicos del mundo. Segundo, sí. somos uno de los países que tiene más volcanes activos y para eso tenemos una red vulcanológica y para eso tenemos la red simológica. Y a partir especialmente del 2014, como ocurrió en el mundo, producto del cambio climático, se empezó a observar todos los eh, eventos de tipo meteorológico, lo que trae escenario eh, bastante complejo y, y son mucho más continuos. Dentro de eso están por ejemplo las lluvias convectivas, las lluvias eh, estivales que se producen en el norte, especialmente en la cordillera y en la precordillera, que son motivos eh, aluviones y eh, altas temperaturas que producen incendios forestales como pudimos verlo el fin de semana pasada que estábamos con lluvias estivales en el norte y con incendios forestales en el centro sur que le hace aún más complejo a todo el sistema. Gracias al desarrollo que tuvimos producto de la de la necesidad de mejorar para enfrentar los sismos, toda esa tecnología de la preparación del, del sistema para enfrentar la emergencia, la, traf, la, la, la transportamos hacia eh, los eventos meteorológicos, entonces los protocolos la forma de actuar el sistema cómo se activa, cómo se avisa eh, se aplica también en los, eh, en los eventos meteorológicos, que sí requieren también de desarrollo a futuro eh, un, por ejemplo de una red que pueda eh, determinar eh, en las quebradas, cómo estas se pueden activar en los embalses y poder producir también redes tecnológicamente que puedan eh, cooperar a la toma de decisiones
3: Director, eh, a propósito de lo que pasó el 27F y también eh, a partir de hechos recientes, eh, lluvia en el norte y, otro, y, y otros eh, fenómenos naturales, ¿han debido tener quizás más personal? ¿Se han visto la necesidad de aquellos justamente?
7: Bueno, nosotros tenemos una cantidad, del 2010 nosotros éramos 163 personas, hoy día somos 430, eh, eh, incrementados ostensiblemente por la cantidad de personas que tenemos en las regiones. En nosotros eh, eh, en, eh, en, en el futuro está previsto que se pueda potenciar el nivel central y además el eh, nivel regional. Pero como somos eh, coordinadores del sistema, nosotros tenemos eh, que intensificar los protocolos y la forma de actuar y para eso hacemos eh, pruebas, hacemos eh, simulaciones para poder estar en contacto y, y, y probar todos los sistemas redundantes de telecomunicaciones, que eso también ha sido un avance tremendo. Hoy día eh, no solamente tenemos VHF, HF, los sistemas de celulares, líneas directas, sino que también tenemos tres sistemas de satélites con el objeto de que se llega a cortar, se activa automáticamente para seguir eh, en coordinación con eh, las regiones que es lo importante donde se está produciendo la situación Y
2: en ese sentido, ¿cómo analiza usted el, el desarrollo a lo largo de los años de, o, 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 el, o la evolución a lo largo de los años del presupuesto público para la UNEMI? Usted lleva ocho años en el cargo le ha tocado mirar la asignación de presupuestos públicos en, en, en el último tiempo, prácticamente en la última década En distintos gobiernos En distintos en distinto gobiernos gobierno, también, ah, sí, sí Piñera, Bachelet, Piñera de nuevo sí. eh, Entonces, cómo ¿cuál es su evaluación de eso? ¿De la asignación de presupuesto público para UNEMI?
7: Bueno, yo creo que, primero yo creo que hay una, una gran empatía, con, 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 no con ONEMI solamente, solo, con, porque no solamente aquí se ha desarrollado ONEMI, vuelvo a repetir, sino que también se han desarrollado los organismos técnicos que tienen que monitorear la respectiva amenaza y también se han potenciado los organismos que aportan como las fuerzas armadas, los bomberos, carabineros, PDI para los efectos de la emergencia. El presupuesto ha sido eh, ha permitido los desarrollos que yo he descrito, indudablemente siempre lo, los presupuestos podrían ser más, pero realmente yo siento que eh, los gobiernos han cooperado en el desarrollo de la UNEMI eh, con el objeto de alcanzar los niveles que hoy tenemos estamos permanentemente presentando proyectos que eh, por un lado se, se integran al presupuesto, por otro lado eh, se, eh, se, as, se acepta posteriormente para poder eh, desarrollarlo y creo que en ese sentido eh, ha sido eh, un aporte bastante significativo y que creemos que eh, ha, ha sido utilizado para lograr los desarrollos que hoy tenemos
0: Director, usted decía hoy son eh, 16 las direcciones regionales, ya eh, se ha triplicado la cantidad de gente que trabaja en Onemi ya no es solamente en horario de oficina, es 24-7. Hay un centro sismológico nacional que pasó a reemplazar al servicio sismológico de la Universidad eh, de Chile. Una red sismológica eh, nacional, además 400 estaciones a lo largo del país. ¿No uno dice entonces, estamos totalmente preparados para un, un eh, terremoto como el de 2010. ¿No tendríamos nuevamente 525 personas eh, fallecidas, 23 desaparecidos?
7: Sí, eh, sí, 50... ¿Sería
0: distinto hoy? Eh,
7: sí, obviamente. Es, es distinto porque, justamente, vuelvo a repetir, el punto de inflexión para el desarrollo continuo que hubo en el sistema en el sistema y en ONEMI fue a partir del 2010. Por lo tanto, se enfrentaron todas las falencias que ahí ocurrieron y entendiendo escenarios futuros que podrían producirse.
0: ¿Y qué falta hoy en ONEMI?
7: Lo, lo más importante bueno es seguir siempre mejorando todo lo que tenemos para, en función de las lecciones aprendidas, tanto nacionales como internacionales, seguir optimizando el sistema. Eh, existe eh, una, una ley que está en el Congreso en este momento y que lleva 10 años prácticamente en que eh, eh, se tiene que aprobar Pero lo, lo importante ahí es entender que toda la hoja de ruta que ha tenido el desarrollo del sistema de Onemi está en función de lo que dice esa ley el problema hoy día es que eh, eh, los escenarios que se presentan en Chile eh, no solamente por situaciones sísmicas sino por, por eventos meteorológicos requieren que de políticas públicas que lo que ahí se establece sea vinculante y sea obligatorio ah, okay. y no dependa de la voluntad de, la, de las autoridades de los, o de los actores. Por ejemplo... Por ejemplo, que si un eh, plano regulador tiene que conversar y ser vinculante con un mapa de riesgo y un mapa de amenaza. Hoy día ese mapa de amenaza es base de riesgo, es interpretativo y se puede aplicar o no de acuerdo al criterio de la persona, de la autoridad que está en ese lugar.
0: Es, por ejemplo, lo cuán alto construimos aquí en Santiago pese a la falla de San Ramón.
7: Sí, si claro. O que cumpla con la norma sísmica, que eso indica. La altura no indica necesariamente un problema que no pueda resistir con las que, construcciones en las quebradas de Valparaíso por ejemplo, por ejemplo ahí, por ejemplo en, en zonas de, de en, en, en zonas de riesgo es hoy día uno puede eh, advertir que está en zona de riesgo pero no necesariamente se puede aplicar la autoridad ahí para que esa zona de riesgo no se siga construyendo en ese lugar, y, le y el... la ley obliga porque va a ser vinculante estos instrumentos, y hay otro, otro instrumento por ejemplo de planificación en la que hay una integración eh, y coherencia desde el nivel nacional hasta el nivel comunal, y que esa eh, en prevención, en todo lo que es reducción de riesgo de desastre y en todo lo que es respuesta, eh, sea totalmente integrado. Y eso hoy día nosotros podemos pedirle, porque es por una municipalidad, que nos envíe eh, su eh, planificación y que esté en coherencia con la planificación provincial. Y ellos pueden aceptarlo o no. Muchos de ellos lo aceptan, otros no. Pero en la ley van a estar obligados a hacerlo. Entonces, eso cambia totalmente eh, cómo se actúa en el sistema. Eso es lo principal que estaría faltando. Eh, o hay más? Ese, ese es lo principal, es seguir entendiendo que los desarrollos eh, tecnológicos tienen, que, tienen una, una vida eh, útil y que tienen que seguir optimizando. Eh, eh, hay un proyecto de concesiones para instalar eh, sirenas en toda eh, la costa de Chile eh, a lo largo de todo el país y fundamentalmente tenemos que seguir potenciando eh, la, los, los sistemas de alerta de los eventos meteorológicos especialmente de aluviones y eh, tener capacidades de... Una, un mejor manejo de la gestión del paisaje para evitar que se produzcan incendios forestales eh, que están afectando a todo el mundo y que nosotros estamos viviendo en esta temporada.
0: Director, me piden que le pregunte particularmente por una situación, por la de Chaitén en la región de, de Aysén donde incluso la alcaldesa está pidiendo que se habilite ya la, la ciudad como tal y hay una cantidad importante de gente que se ha reinstalado allí después de la erupción volcánica que prácticamente arrasó con con, con el pueblo, con la ciudad no sé cómo, si se van a ofender en Chaitén por lo de pueblo eh, ¿cuál es la recomendación de ONEMI concretamente?
7: bueno yo quiero esto hay una, hay una la gestión del, del riego tiene, tiene cuatro cuatro elementos uno, primero hay que conocer el riego eh, si uno es aceptar el riesgo, por lo tanto yo si vivo ahí, tengo que prepararme como sistema, porque la idea de salvar las vidas es eh, acepta, eh, eh, enseñarle a cómo evacuar oportunamente si algo ocurre, eso es lo primero se acepta bajo esa condición, la segunda que ya empieza a ser lo más importante es mitigar el riesgo, qué obra voy a hacer para dar tiempo para poder eh, realizar las acciones o impedir que afecte esa situación la tercera, que es la más importante es reducir el riesgo, no ubicarse en la zona de riesgo que podría producir un daño y, y qué la es lo cuatro, que está ocurriendo es en este
0: momento en Chile.
7: entonces eh, ahí años? depende de las políticas que se apliquen fundamentalmente de mitigación eh, para poder eh, realizar eh, lo que se está haciendo y mundialmente eh, se, en, las, en el marco de Sendai que es el documento que regula toda la reducción de riesgo de desastre por las experiencias internacionales uno de sus eh, 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 fundamentales eh, eh, advertencias es que eh, no se, re, eh, se Reconstruir mejor, o sea No volver a reconstruir en el mismo lugar Donde eh, se produjo la situación
4: Por ejemplo, si estuviese aprobado el proyecto de ley Del que hablábamos, ¿qué, qué diría la ONEMI? No, ¿Que no se construya o sea, ahí? No, si fuese como En el mundo ideal, como mencionábamos En que fuese más, tuviese una influencia más directa Respecto de las decisiones que se toman
7: Bueno, ahí hay una diferencia que, que es bueno marcar Por ejemplo, hoy día la ONEMI asesora y coordina uh -huh. en, en la ley eh, él También eh, supervisa eh, las acciones, por tanto ahí va a tener eh, una eh, forma de poder indicar que no es conveniente y que no se puede construir en ese lugar y se puede controlar que eso sea así, pero eso eh, la construcción tenemos que entender que nosotros estamos en una angosta faja de terreno la mayoría de nuestras ciudades están enfrente a la costa, están en los, en los faldeos de los volcanes a la, a la, a la, entre medio de los bosques y eso hace que nosotros aprendamos a, a convivir con el riesgo y tomar las medidas correspondientes si es que eh, vamos a tener que construir en zonas que tengan esas características.
2: Ricardo Toro, eh, eh, con respecto a la intención, el proyecto de que todo esto termine siendo vinculante y que no dependa de voluntades, ahí se hace necesario entonces
7: un llamado a los legisladores, ¿no? Bueno, eh, eh, yo quiero también destacar que este año se ha avanzado bastante y esperamos que esta sea aprobada durante el año. Eh, se, está en la última etapa y en este, en, este, en este concepto yo creo que es importante que Chile tenga políticas públicas Que eh, sean vinculantes, que entender de que Chile por su alta vulnerabilidad requiere de que eh, la, la situación funcione Y que sea eh, que todo el mundo entienda que tiene por obligación tener que desarrollar lo que permite que un país Enfrente adecuadamente la emergencia
0: la disculpa a la gente de Chaitén ciudad, lo vamos a decir y en la región de Los Lagos, por favor no provincia se. de Palena, no sé cómo se me cruzó y se debe ser por las vacaciones recién Puede ser. director Ricardo Toro eh, muchas gracias por habernos eh, acompañado esta mañana en el Diario de Cooperativa
7: muchas gracias por la, por, la, por
2: la amabilidad de invitarme gracias, gracias. los micrófonos de Cooperativa abiertos siempre para estos temas importantes para la comunidad estamos en la mesa de reporteros del Diario de Cooperativa junto a Verónica Franco, Cassandra Biedemann Felipe Gallego, despedimos a Ricardo Toro Director de la ONEMI. Al regreso,
1: Casandra, hablamos contigo sobre marzo. Este es el podcast del Diario de Cooperativa.
0: Ahora sí, hablemos del regreso a clases que eh, tiene fecha oficial el 5 de marzo. 5 de marzo. De marzo. marzo jueves. Pero hay algunos que entran a clases la próxima semana
4: ya, Cassandra, Sí, una ¿no? lata. Pero una es lata, sí, es que eso, eso sintetiza no nos todo del <risa> colegio y, claro, la sufre. Sí. Estamos, estamos en la penúltima semana recién de febrero y, como todos los años, eh, Siempre hay establecimientos que entran antes que adelantan para febrero el regreso a clases. Hay que destacar en todo caso, eh, no es una decisión que se llega y se toma. Igual hay que pedir permiso a la ceremía de Educación eh, de cada región. Eh, Normalmente se autoriza porque se justifica esta decisión que se entrega, normalmente que está relacionada con poder, pedir los in poder tener los interferiados, los sándwiches durante todo el año que se van distribuyendo. En otros casos es porque hay que soltar probablemente eh, colegios antes de que termine el periodo oficial en eh, caso de que hay que realizar eh, algún trabajo de reparación en establecimiento en todos esos casos, se ve entonces y desde el, eh, la ceremía de Educación se autoriza entonces que los establecimientos entren antes. El próximo lunes, eh, 24, 24. 24 de febrero, van a ser 16 establecimientos el martes 25, 91 ya el miércoles 26 de febrero, ya prácticamente estamos en marzo, mm. son 384 establecimientos, todos esto en la región metropolitana, los que Regresan, pasemos a escuchar lo que dice en cifras generales el subsecretario de Educación Raúl Figueroa.
2: La región metropolitana concentra el 40% de la matrícula escolar del país. Oficialmente, en esta región, el año escolar inicia el 4 de marzo, aunque son muchos los establecimientos que parten sus clases en febrero. De hecho, cerca de 800 establecimientos lo harán a partir del 24 de febrero. A mí me pasa que por primera vez tengo la impresión de que la medida de adelantar clases tiene sentido, tiene más sentido que nunca porque Dices tú
4: adelantándose a la pérdida de clases durante el año. Como para ganar tiempo, ¿no? Sí. Eh, bueno, desconocemos si esas son algunas de, la, de las razones a las que salude de los establecimientos De hecho yo pensé que podían ser más los que pedían eh, autorización Porque el año pasado fueron cerca de 1300 los que entraron en febrero a clases Muchos más que ahora Sí, muchos más que ahora Yo supuse, por ejemplo, que podían ser más teniendo en cuenta que varios están ya vaticinando las manifestaciones Que si hay paros, que si hay toma, Y que entonces esto podría servir eh, para no perder tantas clases Aunque, seamos honestos, dos semanas no suele hacer mm. mucho la diferencia los expertos cuando se trata de adelantar clases son eh, bastante cautos porque dicen, bueno, si se ve por tema de calendario sí conviene, pero si hablamos eh, de entrega de contenido esas dos semanas no hacen mucho la diferencia en un año Ajá. académico. Eh, Pasemos en todo caso a lo que estábamos hablando. El tema de las manifestaciones es algo que eh, preocupa, por ejemplo, en la comuna de Santiago porque es epicentro, eh, por así decirlo, de manifestaciones geográficamente y porque también concentra la mayor cantidad de establecimientos educacionales considerados eh, emblemáticos, considerado emblemático, pero también municipales. Estamos hablando de colegios y universidades. La comuna de Santiago eh, concentra la mayor eh, cantidad. Eh, el año pasado estuvo marcado por el tema de la revisión de mochilas, instalación de cámaras, y etcétera, oh. en el Instituto Nacional marcado
0: por las manifestaciones del Instituto Nacional muy convu muy convulsionado
4: por el tema de incluso eh, poco después o antes del estallido social el incendio en la oficina de la directora um, Lili Oriel es por eso que el alcado, eh, ¿no? Ah, sí, intencional. Con bombas molotovs, el alcalde de Felipe Alessandri adelanta que no va a haber medidas extraordinarias para el regreso a clases. Ya lo dijo ayer, no va a haber presencia policial, pero de todas maneras eh, quiere llamar al diálogo. De todas formas, eh, desde el centro de estudiantes, que no ha tenido un cambio de directiva, sigue de presidente Rodrigo Pérez, quien ya salió del establecimiento porque salió de cuarto medio. Eh, dice Raru. que lo que pasa es que con el estallido social no se pudo hacer el, las elecciones de, de centro de estudiantes. Pero se entonces le van a dar... te
0: queda así un centro de estudiantes. Pues soy presidente. Porque se entrega el, se presidente entrega el mandato no el, la
4: primera semana de marzo cuando ah, tengan asamblea. Ah. Bueno, pasemos a escuchar lo que dijo el alcalde Felipe Alessandri y lo que dijo en su perspectiva ya el presidente saliente de los estudiantes, Rodrigo Pérez, respecto de esto de no tener contingente policial al regreso del 5 de marzo.
5: Respecto a los colegios, diálogo, 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 para que podamos conversar con los centros de alumnos, con los centros de padres, con los profesores, con el gremio que es tan importante. No es natural ni cotidiano que haya resguardo policial en un establecimiento y es una señal de confianza también a su alumnado importantísimo no partir con presencia policial, eso sería llamar el conflicto de forma inmediata. Eh, todo, digamos, la relación que existió municipio-estamento estudiantil durante el 2019 fue súper compleja y todo eso trae repercusiones. Eh, un conflicto que, que yo creo que no tiene término aún, en la medida que se pueda ver en concreto
3: que se materializan la, la obra y las mejoras a la infraestructura del colegio.
0: A ver, no me queda claro casi. Que ¿Alcanzan a entrar directamente? Sí, al van a entrar el signo de marzo. Sí. ¿no van a tener que ser repartidos no. en otros establecimientos como se planteó en algún momento? Hace no, alcanzan
4: a entrar el 5 de marzo. No yeah. hay ningún problema en ese sentido. Los únicos que, que van a entrar más tarde son los estudiantes del Liceo Munatiki que tuvo este incendio en 2018 durante una toma. Uh -huh. Ellos van a entrar más tarde pero tampoco van a ser repartidos en otro establecimiento. Van a Como entrar si durante marzo. el año
0: pasado, ¿no? Los,
4: eh, ellos los estaban, de la des, estaban en desde, el, desde el incendio de la toma el 2018, fueron trasladados a otro establecimiento, ellos vuelven este año a su colegio, pero eh, por ahí a finales de marzo ya. Eh, se, se pierden las primeras semanas de clase, pero tampoco van a ser eh, distribuidas. En todo caso, respecto de... Eh, el tema de las demandas en específico del Instituto Nacional, eh, dicen desde el Centro de Alumnos que eh, sí, las mejoras en infraestructura se están realizando, hay una inversión muy importante en cuanto a dinero, porque además hay que habilitarlo para que sea mixto ya el próximo año, eh, y el tema donde no hay no ha habido tanto avance respecto de esto que se conversaba de eh, la educación emocional, por así decirlo, o más bien la presencia de psicólogos, porque solo hay uno en el Instituto Nacional, habían pedido al menos tener dos más, porque no se da abasto eh, mm y por ahora eso no va a poder ser, pero se están abocando entonces los trabajos a infraestructura. O sea, son sí. más de mil alumnos. Cuatro mil. Cuatro mil alumnos sí. y un psicólogo. Sí, no, no. no dan abasto y teniendo en cuenta las situaciones, tampoco. los hechos de violencia que hubo el año pasado, era igual una demanda transversal con la que compartían eh, los apoderados. Eh, de todas formas, volve, volviendo al tema de las clases, 5 de marzo y ya la próxima semana se retoma la rutina entonces desde el día miércoles al menos en la región eh, metropolitana ya eh, casi 900 los Establecimientos vuelven a clases a la normalidad y eso, porque, ah, y otra cosa en la que hay que estar pendiente: el CERNAC está preparando el estudio que se realiza cada año respecto de los precios de uniformes escolares, que suele ser el ítem donde más diferencia de precios
2: con el clásico la, tradicional la canasta escolar. y siempre necesario. Felipe Gallegos, <risa> llamado a cotizar, llamado a cotizar.
4: Yo estaba pensando
0: más bien en el tránsito a partir del próximo miércoles, pero ya, para, ¿no? para qué pensar en eso, claro, ver, el metro o... ya va a
4: estar lleno.
2: No, ve, no, no te
4: metas ahí, ve, no,
2: no, no, no Me da depresión. <risa> bueno. Hay que enfrentar la, la situación, pero cuando llegue el minuto, no es para sí. qué
0: adelantarse. ¿Cómo, ¿Cómo es ese aviso, ese comercial del se viene marzo? ¿no? Se viene marzo, ah, apareció, se, no viene. Esta se esta apareció. Así se nos se apareció marzo, sí. de repente en este momento <risa> ya. Felipe Gallegos, Cassandra Biedemann, muchas gracias por haber participado de esta mesa de reporteros. Chao, buen día. Buen tenés? día.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl
0: Una mujer murió tras recibir dos disparos en su casa en La Pintana. Sujetos dispararon en más de 50 ocasiones contra un joven que transitaba por la calle y escapó ileso. No hay detenidos.
2: Pasa un vehículo particular, el cual se estaciona enfrente, bajándose individuos desde su interior, identificándolo, disparándolo en primera instancia. Posteriormente, este logra huir. No logran impactarlo con los disparos. Y posteriormente los individuos efectúan disparos hacia el domicilio, hacia el interior del domicilio. A nueve días del décimo aniversario del 27F, ¿estamos mejor preparados para emergencias de tal magnitud? Conversamos con el director nacional de la UNEMI, Ricardo Toro.
7: Estamos sustancialmente mejor en el sentido de que la línea de desarrollo partió a partir de las 75 recomendaciones que se hicieron con respecto a lo que eh, habría fallado en esa, en esa instancia. Para enfrentar una emergencia se tiene que enfrentar como sistema, no solamente ONEMI, sino que un sistema que tiene que estar coordinado y que tiene que tener las capacidades para poder enfrentar una emergencia de estas características. Y lo demostramos el 2014 en el terremoto de Iquique, donde se evacuó toda la zona costera, y el 2015, que fue un terremoto tsunami, 8.3, que también... ¿De Coquimbo? El de Coquimbo, que evacuamos a toda la zona costera.
0: Contenido en un 60% incendio forestal en Radal, 7 tazas en Molina. Se mantiene alerta roja en la comuna de la región del Maule. Cerca de 5.000 hectáreas consumidas. El balance a nivel nacional lo entregó el director ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo.
5: Son todos incendios de combate solamente a nivel nacional y hasta ahora tenemos 24 incendios controlados. Nosotros a lo que va del primero de julio del año pasado hasta ahora, llevamos 4.900 incendios que significa un 5% más de incendio que la temporada anterior. Llevamos 53.915 hectáreas, que significa un 11% menos de superficie afectada que igual fecha el año pasado.
2: El gobierno mantiene en suspenso la continuidad del director del INE, Guillermo Patillo, tras nuevo error en el cálculo del IPC. Desde la oposición piden su salida.
5: La impresión que queda es que el INE como que perdió norte. Como que la actual dirección del INE, uno no sabe para dónde va. Y claramente hay una responsabilidad del director nacional en los hechos que están ocurriendo. Yo creo que lo más atinado sería pedirle la renuncia.
6: El ministro de Economía nos ha manifestado que hay una gran preocupación al respecto de lo que ha sucedido en estos últimos días al respecto de nuestro Instituto Nacional de Estadística. Que se mantiene la confianza en el director el doctor, perdón, Guillermo Pati. El ministro de Economía está evaluando todos y cada una las opciones al respecto
0: de la situación. La PDI realizó diligencias en las oficinas del MOP en la Araucanía. El gobierno reiteró su apoyo al ministro de Economía Lucas Palacios, que declaró como testigo por presuntas coimas.
2: Le cerrarán las puertas del estadio a algunos conciertos. Presidente de Audax italiano respondió tras suspensión del show de la Polla Records y emplazó eh, y tras el emplazamiento del alcalde de la Florida.
5: La productora, al parecer, eh, incumplió ciertas cosas y eso llevó a que mm, pasara lo que todos vimos que pasó. Estamos nosotros recabando la información, hacemos también un mea culpa como arrendadores del estadio. En virtud de que no vuelva a suceder para resguardar a nuestros vecinos, eh, vamos a tomar las precauciones para la próxima vez de no arrendar el estadio para eh, eventos de este tipo de música.
0: Y en el deporte, tras más de tres horas de partido, Cristian Garín avanzó a segunda ronda en el ATP de Río de Janeiro. En la Copa Sudamericana, esta tarde, Coquimbo Unido visita aragua en Venezuela, y la calera recibe a Fluminense. Transmite todo al aire libre en Cooperativa.
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.